0: Dit is de ADHD bij vrouwen podcast met Jorna Postma, aflevering 36. Sinds de laatste aflevering van de podcast is er best wel een hele hoop gebeurd, die ik toen wel een soort van voelde aankomen, maar nog niet zo goed de impact van kon overzien. Want inmiddels zijn we in Nederland in wat ze noemen een intelligente lockdown, gaan de kinderen dus niet meer naar school en hebben ze thuisonderwijs. En heb ik zelf ook een dag of tien in thuisrest gezeten, omdat ik hoesten en snotterde en keelpijn had. Het enige dat niet is veranderd voor mij is dat ik vanuit huis werk. Uh, mijn partner ook, die werkte ook al een paar weken thuis. Omdat zijn werkgever een van de eerste was die zei: van werk maar thuis als het kan. En nu werkt iedereen daarvan thuis. Maar in, waarin bij ons thuis in eerste instantie in hoera, we hoeven niet naar school stemming heerste, veranderde dat al vrij snel in: oh nee, dat betekent dus ook geen vriendjes en vriendinnetjes om mee te spelen. Van mij uh, en van ons mogen de kinderen wel buiten spelen. Maar wel met afstand van andere kinderen en met maximaal met één ander kindje tegelijkertijd. En niet als ze hoesten, snotter of keelpijn hebben. En dat gaat best wel heel erg goed. En natuurlijk handen wassen als ze thuiskomen. En het handen wassen is natuurlijk ook best wel een heel erg ding. Want ze hebben nu geleerd dat ze als ze een liedje zingen, dat ze dan zo lang hun handen moeten wassen. Maar al oh, dat zeep doet ook wel iets voor die kinderhandjes. Nu ben ik wel wat gewend, maar vooral mijn kinderen zijn de handen wel extreem droog met beginnende kloofjes en eczeem. En dat zijn van die dingen waar je van tevoren dan niet over nadenkt. Want we wasten al heel erg veel onze handen. Alleen nu uh, drie keer zoveel, denk ik. En daar uh, kunnen de handjes dus niet altijd even goed tegen. Maar goed, het is net zoals dat je van tevoren niet had kunnen voorspellen... welke impact deze lockdown heeft op een samenleving. En ik ben zelf dus uh, tien dagen lang de supermarkt niet ingeweest... vanaf het uh, afkondigen van de eerste maatregelen... dat als je keelpijn had en uh, hoest en snottert, dat je dan niet naar buiten gaat... Dat je dan in uh, uh, jezelf afzondert. Dan was ik dus een dag of tien de supermarkt niet in geweest. En ik was daar uh, een dag of twee geleden voor het eerst weer. Sinds de maatregelen dus eigenlijk. En het was best wel een, een cultuurshock. Dat was een bizarre ervaring van alles nog gewoon. Nog voor het echte hamsteren begon naar een bijna lege supermarkt. De sch schappen die waren gevuld, dat wel. Alleen er waren bijna geen... Mensen, uh, waar, waarin iedereen elkaar met een grote boog omzeilt en, bij, en elkaar bijna niet eens aandurft te kijken. En ik denk, kijk elkaar juist wel aan. Glimlach naar, naar elkaar. Kijk naar elkaar. We're in this together, ook al kunnen we nu even niet samen zijn, kunnen we nu even niet in elkaars nabijheid zijn. Ik wil niet zeggen dat je je helemaal hoeft af te zonderen van mensen. Je kan best glimlachen naar andere mensen. Aan de andere kant natuurlijk ook ontzettende mooie initiatieven die opgezet worden om elkaar te helpen. Dat vind ik dan wel weer heel erg, heel erg fijn om met uh, omdenken te, te praten. En nu in situaties als dit weet je weer dat de meeste mensen deugen. En dat zie je in een christiansituatie, situatie is dus heel erg goed. Maar goed, dit is een kleine observatie van mijn kant en helemaal niet waar we het vandaag verder over gaan hebben in deze podcastaflevering. <tiek> Maar wat we het wel over gaan hebben, is hoe je er nu voor zorgt dat je ook in deze tijd, waarin je waarschijnlijk met je partner en kinderen thuis zit, hoe je dan even goed zorgt voor een soort van structuur. Voor afspraken, hoe je met elkaar omgaat. Zorgen dat je niet constant overprikkelt en zo strak als een gespannen veer op de bank zit. Of alleen maar in je pyjama met de gordijnen dicht aan het vegeteren bent. En hoe je je toch kunt verbinden met de mensen waarvan je houdt, zonder dat je fysiek in elkaars nabijheid kunt zijn. En deze situatie duurt nog wel even. Uh, misschien nog wel maanden, misschien ook niet helemaal in deze vorm. Uh, misschien nog wel heftiger, net zoals de landen om, om ons heen. We weten het op dit moment gewoonweg nog niet. Maar dat vraagt dus ook om heel veel aanpassingsvermogen. Je hebt geen controle over deze situatie en dat vraagt een hoop aanpassingsvermogen. Vooral in het structureren, in tijdmanagement en ook in emotiecontrole. Want opeens met elkaar zo goed als opgesloten zitten in huis, met alle onzekerheid die er heerst, dat is eigenlijk een snelkookpan voor emoties. En dat geldt natuurlijk helemaal als jij en misschien wel meer leden van het gezin ADHD hebben. Dan kan dat best wel eens heel erg hoog oplopen. Er moet thuis gewerkt worden misschien wel, uh, gecombineerd met de kinderen helpen met schoolwerk. En je partner werkt misschien ook wel thuis of is uh, naar zijn of haar werk. Of je moet zelf nog naar je werk, omdat je in, vitaal, om, in een vitaal beroep werkt. En soms is gedeelde smart halve smart. Ik moet zeggen dat ik heel erg hard moet lachen om de, uh, de foto's en berichten van die hilarische thuiswerk en kinderen werken niet mee foto's. En voor een beetje relativering is dat best leuk om te zien dat je echt niet de enige bent die dat moeilijk of lastig vindt. Maar als je er zelf middenin zit met je geliefde om je heen, is gedeelde smart soms ook dubbele smart. Want als je met z'n allen in een beperkte ruimte zit, kan dat ook veel irritaties opleveren. Het is eigenlijk een soort snelkookpan, als iedereen altijd de hele dag door thuis is en er ook nog gewerkt moet worden. Gebeld met klanten of met collega's, videogesprekken gevoerd, overleggen gepleegd, in een normale situatie bereik, bereid ik zo'n podcastaflevering als dit... in een uur of twee voor, dan opnemen, editen en dan online slingeren. Zeg maar een halve dag per aflevering. Nu de kinderen thuis... Op school, dus de kinderen zitten nu thuis op school, is die tijd significant langer omdat ik me maar korter achter elkaar kan concentreren waar ik mee bezig ben. Dat vraagt om een iets andere benadering dan eerst. Want die deep dive van concentratie om een aflevering in een halve dag te schrijven, opnemen, te editen en online te plaatsen, dat lukt even niet. Niet in één keer in, in ieder geval. En als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat, om eens even een dooddoener te zeggen. Daarom in deze podcast uh, tips hoe je een nieuwe structuur bouwt op de huidige situatie, in plaats van uh, wanhopig vastproberen te houden aan de structuur die je had. Want in de, um, Om een voorbeeld te geven, in een normale situatie zorg ik ochtends altijd dat de kinderen gevoed, gekleed en geborsteld naar school zijn. Met de juiste tassen, met de juiste inhoud uiteraard. En als ik thuis kom, ontbijt ik en drink ik koffie. En kennelijk was ik zo gewend aan deze routine, dat ik deze week al een ik aantal keer om half elf of soms nog wel later bedacht dat ik nog helemaal niks gegeten had, omdat het kennelijk zo in mijn routine zat om bij thuiskomst te eten, als ik de kinderen naar school had gebracht, dat als ik de deur niet uit was, dat ik dan ook het signaal niet kreeg dat ik moest eten en mijn hongergevoel komt pas later opzetten, dat wist ik al van mezelf. Dus kun je nagaan wat voor effect een vaste routine op je heeft. En ook merkte dat het er heel langzaam weer insloopt om toch weer laat in de bed te gaan... omdat de noodzaak om vroeg op te staan ontbreekt. En nu is het voor mij dus ook terug naar de tekentafel... want alle vaste routines zijn op de schop. Ook het drukken heen en weer naar sportclubs en andere hobby's, dat is nu voorbij. Want eigenlijk valt alle externe structuur weg en moeten we het nu zelf doen. En dat kan bij ADHD best wel even een uitdaging zijn... Want dat plannen en structureren en het maken van zo'n routine, dat is een executieve functie. En als je vaker naar mijn podcast luistert, dan weet je al wat ik nu ga zeggen. Dat die executieve functies nu precies de problemen zijn die, die de problemen bij ADHD blootleggen. Want ADHD wordt in verband gebracht met een minder beschikbare dopamine en noradrenaline in de prefrontale cortex. Dat is daar waar de executieve functies geregeld worden. Dat is eigenlijk de manager van je brein. En executieve functies zijn dus dingen als plannen en structureren... maar ook tijdmanagement, taakinitiatie, volgehouden aandacht... emotiecontrole en impulsbeheersing. En die dopamine en noradrenaline, moeilijk woord, zijn neurotransmitters. Dus die zorgen voor de informatieoverdracht tussen je verschillende hersencellen, tussen de neuronen. Dus als er minder neurotransmitters beschikbaar zijn kun je je voorstellen dat deze functies moeilijker gaan, lastiger worden of langzamer gaan. Tegelijkertijd proberen we van alles in ons hoofd te houden, niet te om niet te vergeten, om het meteen te kunnen, om in één keer alles goed te kunnen doen. Maar daar is ons brein helemaal niet voor gemaakt. Ons brein is niet gemaakt voor het onthouden van grote hoeveelheden informatie. Ons brein is niet gemaakt om alles in één keer perfect te doen. Sterker nog, je brein leert meer van fouten maken dan van alles meteen goed doen. Fouten maken is informatie die je kunt gebruiken om het de volgende keer beter te doen. En herhalen, 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 herhalen is het sleutelwoord als het op het aanleren gaat van eigenlijk alles. En een mooie hierbij om te onthouden is... Neurons that fire together, wire together. Dat is een mooie Engelse uitdrukking. Uh, Hersen zelf, anders gezegd neuronen, leggen verbindingen aan met andere neuronen. En des te vaker dezelfde verbindingen gebruikt worden door herhaling, des te sterker de verbinding wordt. En uiteindelijk als de verbinding heel sterk is, wordt het een gewoonte waar je niet meer over na hoeft te denken. Je, kunt het, je kan dat ook vergelijken met je een uh, wegbanen door het oerbouw. De eerste keer moet je heel veel, uh, kost het je heel veel moeite om je weg te banen. De tweede keer wordt het al wat makkelijker. En hoe meer je over het paadje loopt, hoe uh, makkelijker begaanbaar die wordt. En zo gaat het dus ook in je brein. En zo worden eigenlijk alle gewoontes, aan, alle gewoontes aangeleerd. Van uh, leren lopen tot je sleutels op een vaste plaats neerleggen. En van autorijden tot een maaltijdplanning maken en gebruiken. Want leren lopen deed je bijvoorbeeld ook niet in één keer goed. Dat deed je letterlijk, met vallen en opstaan zelfs. Laten we dan nu ook stoppen met verwachten... dat het met het aanleren van andere gewoontes wel in één keer goed moet. Maar oké, okay, dat terzijde voor nu. Wel iets wat je in je achterhoofd kunt houden... omdat het ook wel belangrijk is voor de tips die ik je straks ga geven. Want in de situatie als nu... is het eigenlijk dat we teruggaan naar de tekentafel... Want wat zijn dingen die je nu nog wel vol kunt houden en wat niet? Wat kun je nu nog wel gebruiken en wat niet? Want een heleboel valt weg. Bijvoorbeeld dingen als in de file staan naar je werk, dat mis je waarschijnlijk niet. Maar ook die gezellig vrijdagmiddagborrel of de etetjes met vrienden of de dagjes uit met je gezin. Of naar de sportschool of naar een andere hobby. En er komt een hoop voor terug. Bijvoorbeeld thuisonderwijs geven aan de kinderen. Terwijl je zelf misschien ook nog wel probeert te werken. Uh, je partner die de hele dag thuis is. En dat je voornamelijk thuis moet blijven. Nu hebben we het in Nederland nog net even iets makkelijker, makkelijker dan in België. Maar zoveel mogelijk thuis blijven is nog steeds het beste. Ook wat je in Nederland kunt doen. En je huishouden draait natuurlijk gewoon door. Er is uh, misschien wel meer behoefte aan voedsel. Omdat iedereen nu de hele dag thuis is. En de was, die eeuwige was, die wordt ook niet minder. Daarnaast, omdat je nu niet of nauwelijks naar buiten kunt. En de kinderen niet of helemaal uh, minder of helemaal niet met vriendjes kunnen spelen. Zit je nu echt op elkaar's lip. En dat kan, zoals ik net ook al zei, een snelkookpan voor emoties zijn. Maar dat zijn dus eigenlijk de bouwblokken die je nodig hebt in deze nieuwe situatie. Die moeten passend worden gemaakt voor deze nieuwe situatie. Want de blokken die je had, die passen niet meer helemaal lekker. En ik zie dat dan ook, ook echt als uh, lego-blokjes. Uh, je weet misschien, als je me al, uh, al wat vaker podcast hebt geluisterd, dat ik heel erg hou van uh, het gebruiken van metaforen. En ik zie dit dus ook als lego-blokjes waarmee je een structuur opbouwt. Het vorige bouwwerk, je vorige structuur, heb je de noodzakelijke blokjes uitgehaald. En de rest van die blokjes kan even aan de kant. Niet weggooien, misschien heb je ze in de toekomst nog nodig. Want er komt namelijk ook nog een hierna. Wat, wat gaan we doen na deze situatie? Misschien heb je diezelfde blokjes dan wel weer nodig. Misschien ook wel niet. Maar dat weet je nu niet. En wie wat bewaart, die heeft wat. Dus hou ze in ieder geval in je arsenal. Nou. Want als de maatregelen weer teruggedraaid worden en de crisis hopelijk bezworen is. Misschien gaat het dan wel weer terug naar hoe het hiervoor was. En misschien ook wel niet. We weten het gewoon nog niet. Maar oké, okay, voor nu dan acht tips om met deze lego blokken een, een nieuwe structuur op te bouwen. Tip nummer 1. Ga met z'n allen om tafel zitten. Maak afspraken met iedereen in je huishouden. Hoe uh, klein ze ook zijn, dat kan eigenlijk, eigenlijk al vanaf een jaar of twee. Iedereen heeft zijn of haar eigen behoefte in deze periode. En een van die behoeftes is de behoefte aan autonomie. Dat uh, iedereen zelf ook nog iets te vertellen heeft. En peuters van twee doen dat bijvoorbeeld al door heel erg vaak nee te zeggen. Dan hebben ze heel goed door dat ze op die manier een stukje autonomie verkrijgen. Maar dat geldt natuurlijk ook voor kinderen die wat ouder zijn en ook voor uh, pubers uh, en ook voor volwassenen. Dus wat heeft iedereen nodig en hoe ga je met elkaar om? Wat zijn jullie kernwaarden die jullie hoog willen houden? Uh, bij ons zijn het bijvoorbeeld respect voor elkaar, uh, doorzettingsvermogen, dus doorgaan als het even moeilijk is en elkaar helpen. En dat kan natuurlijk op heel veel verschillende manieren. Maar dat zijn voor ons de randvoorwaarden om deze tijd door te komen. Dus maak afspraken met elkaar hoe je met elkaar om wil gaan. Tip nummer 2. Maak een basisstructuur. Mijn partner en ik werken allebei thuis en de kinderen hebben allebei schoolwerk dat ze moeten maken. En de hele dag doorstoren omdat ze vragen hebben, het niet snappen of gewoon omdat het kan. Omdat mama er nu gewoon eenmaal is. Dat gebeurde de eerste dagen heel erg veel. En ik moet heel eerlijk toegeven dat ik vandaag ook al een paar keer heb betrapt op dat het zo werkt. En dan kom ik niet aan mijn werk toe, dan komt mijn partner niet aan zijn werk toe en lopen de irritaties daarover al op. Maar door duidelijke afspraken te maken wie wanneer de vraagbaar is en op welke momenten ze geholpen kunnen worden, dat haalt al een beetje de angel eruit. Want je hoeft echt niet elke minuut vol te plannen. Want een beetje vervelen op zijn tijd is ook heel erg prima, daar worden kinderen creatiever creatieve van, en dan spreken ze hun creatieve deel van hun brein aan. Maak wel een basisstructuur en maak wel die basisafspraken. Want te veel structuur werkt averechts. Dan heb je, hebben de kinderen ook weer het gevoel dat ze te weinig autonomie hebben. Dat ze te weinig zelf kunnen beslissen wat ze gaan doen. Maar te weinig structuur, dat ze niet weten waar ze aan toe zijn. En helemaal als je kinderen hebt met ADHD of misschien met een, een autisme spectrumstoornis. Dan, dan is die basisstructuur echt wel heel erg hard nodig. Ook dit kun je met elkaar een beetje afspreken. Mijn kinderen vinden het bijvoorbeeld heel erg fijn om de structuur van school een beetje vast te houden. Dus ook een, mom een moment in de ochtend waarop ze uh, fruit eten en wat drinken en waarop ze buiten spelen. En uh, wanneer ze lunchen en na de lunch ook nog even buiten kunnen spelen. En ook dit kun je met elkaar best een beetje afspreken. Maak ook uh, al dan niet hernieuwde afspraken over schermtijd. En die ook voor de volwassenen geldt. Want leg de regels en structuur ook niet zomaar op, maar doe het samen en laat die regels dus ook voor de volwassenen gelden. Dat zei ik net ook al. Op die manier werken de regels bij de kinderen ook een stuk beter door. en, laat ook, en Daardoor uh, creëer je ook meer begrip. Want als zij niet zo lang op een schermpje mogen en ze zien jou wel de hele dag met je telefoon in de hand, dan gaat het ook een beetje scheef. En dan krijg je, krijg je ook irritaties. En laat ook iedereen meehelpen met klusjes. Want nu toch iedereen de hele dag door thuis is, kunnen ze net zo goed meehelpen. Zo komt niet alle druk daarvoor ook nog eens op jouw schouders terecht. Want afhankelijk van de leeftijd van je kinderen kunnen ze bijvoorbeeld ook al meehelpen met koken. Mijn dochter van 12 kan bijvoorbeeld zelfstandig soep maken en met een heel klein beetje hulp ook bijvoorbeeld pastasaus. Waardoor ik dan weer uh, op zo'n moment wat langer aan het werk kan. En bij die basisstructuur wil ik ook expliciet zeggen dat daarbij dus ook hoort dat je je gewoon aankleedt ochtends. Net als wanneer iedereen naar school of naar werk gaat. En ook de tv zo lang mogelijk uitlaten. Zodat je wel echt een structuur hebt op een dag dat die bedoeld is om te werken. En niet per se dat, dat het een vakantie is. Zodat je ook daadwerkelijk een verschil hebt tussen de schooldagen, tussen de weekdagen en de weekend. Dagen, want anders gaat het een beetje door elkaar heen lopen. En dan weet niemand meer wanneer ze eigenlijk vrij zijn en wanneer ze uh, aan het werk moeten. Dan wordt het lastig terwijl duidelijkheid juist fijn is. Oké. Okay. Tip nummer 3. Zorg voor zingeving. En uh, dit klinkt misschien een beetje hoogdravend. Maar wat ik bedoel is dat eigenlijk elk mens, ieder mens een natuurlijke behoefte heeft om zich te ...nuttig te voelen dat ze iets kunnen doen. En in plaats van deze situatie gelaten over zich heen te laten komen... ...en uh, alleen maar onder een dekentje ligt net netflixen en niks doen. Want thuisblijven is natuurlijk al best wel een aanpassing... ...waar iedereen aan moet wennen. Als je dan ook nog eens een keer niets kunt doen... ...wat een klein beetje op zingeving lijkt... ...dan kun je je minder goed gaan voelen... Uh, je psychische gezondheid zeg maar die, die wordt dan echt minder je mentale gezondheid die uh, raakt dan achter, of die gaat dan achteruit en zowel volwassenen als kinderen kunnen hier last van hebben want als kind is het dubbel zwaar als je daarnaast ook nog eens een keer je autonomie verliest waar ik het net al over had het gevoel zij dus moet eigenlijk het gevoel hebben dat je het echt samen doet dat je het met elkaar doet met de hele samenleving en dat is ook waarom uh, mensen bijvoorbeeld boos worden als ze niet aan de afstandsregel gehouden wordt, omdat ze dan niet het gevoel hebben dat we het met elkaar doen. Maar dat geldt dus ook in een, uh, een mini-samenleving als jouw huishouden, als jouw gezin is. Want over tien jaar herinner je je namelijk niet meer hoe geweldig het was... dat je zo'n strak schema had in deze rare tijd. Je herinnert je over tien jaar nog wel hoe je je voelde in deze situatie... En daarin speelt zingeving een hele grote rol. Dus kijk met elkaar wat je kunt doen. Maak bijvoorbeeld uh, tekeningen voor de opa's en oma's... en stuur die op als je elkaar nu even niet kunt zien. Um, help buren met boodschappen doen. Maak stoepkruittekeningen op straat om voorbijgangers... een hart onder de riem te steken. Die voorbeelden zie je ook al voorbij, voorbij komen. Je kunt altijd iets doen, hoe klein ook. Juist die kleine dingen zijn nu extra belangrijk in tijden van social distancing. En ik noemde het net ook al even, kijk elkaar in de supermarkt dan ook aan. Glimlach even naar elkaar, geef elkaar een kniphoog... want het is al moeilijk genoeg zonder. Mm, tip nummer 4. Gebruik een bullet journal. Als je mij al het langer volgt, een beetje dat ik hier een groot voorstander van ben... Uh, voor het gebruiken van een bullet journal en het hebben van vaste routines, normaal al. Maar in zo'n situatie als dit, waarin de hele wereld ondersteboven staat, nog veel en veel meer. Want zo'n bullet journal is ideaal om de nieuwe structuur in te ontwerpen, om vorm te geven. En doordat je het per dag doet en bijhoudt, ook nog makkelijker wordt om vol te houden. En je kunt elk simpel notitieboekje omtoveren tot je bullet journal. Zodat je die nieuwe structuur eigenlijk daar een gewoonte van maakt. Dus gebruik een bullet journal. Voor de basics uh, hoe je een bullet journal gebruikt... heb ik een planner bij ADHD mini cursus die je gratis kunt volgen. Voor een uitgebreide uitleg hoe je dat dan gebruikt... en hoe je de bullet journal nu echt gebruikt... en hoe je een gewoonte aanleert... daar heb ik een online cursus voor, voor een zacht prijsje. Voor allebei zet ik de link in de show notes. Want in de bullet journal kun je namelijk... een nieuwe structuur goed uitdenken, uittekenen... nieuwe gewoontes aanleren en meer... In de show notes heb ik ook een link naar de podcast aflevering over de bullet journal bij ADHD. Want een bullet journal kun je in deze tijd goed gebruiken om alles uit je hoofd op papier te krijgen. Want in je hoofd krijg je het gewoonweg niet gestructureerd. Op papier gaat het al een heel stuk beter. Tip nummer 5. Zorg voor voldoende lichaamsbeweging. Naar de sportschool gaan kan niet meer. Uh, heel eerlijk, daar kwam ik toch al nooit. Maar lange strandwandelingen of in het bos, dat wordt ook steeds lastiger. Want met mooi weer wil iedereen dat wel. En het gaat nu gewoon even niet. Dat zagen we afgelopen weekend. En toch is het belangrijk om te zorgen voor genoeg lichaamsbeweging. Niet alleen voor je fysieke gezondheid en voor je weerstand. Maar juist ook voor je psychische gezondheid en cognitieve vaardigheden. Want die versterk je ook door elke dag minimaal een half uur te bewegen. De initiatieven om vanuit huis toch te kunnen bewegen schieten als paddenstoel uit de grond. Op YouTube kun je echt ontzettend veel vinden van uh, yoga tot 7-minute workouts, van danslessen tot bokslessen, uh, van karate tot uh, fitness met en keukenmateriaal, van alles en voor iedereen wat wil's. Dus ga bewegen. Dat kan ook op een vierkante meter. Tip nummer 6. ga toch elke dag even naar buiten. En dan heb ik het natuurlijk niet over de maatregelen omzeilen. Want die moet je juist in acht houden. Dus anderhalve uh, meter afstand houden. Het liefst alleen naar buiten. Maar als ik zeg ga even naar buiten. Kan dat nat nat natuurlijk ook in je tuin zijn. Of op je balkon als je geen tuin hebt. Misschien heb je zelfs niet eens een balkon. Dan desnoods even voor een open raam. Zodat je ook broodnodige frisse lucht krijgt. En genoeg vitamine D aanmaakt. Want dat kun je uh, aanmaken via de huid. Wat ook weer kan bijdragen aan een betere weerstand. En normaal adviseer ik altijd om bij de huisarts bloed te laten prikken. Om te controleren of je wel of geen vitamine D tekort hebt. Op dit moment kun je misschien beter even zelf beslissen. Om te kijken of je dat wel of niet doet. Want de huisartsen zijn natuurlijk ook best wel overbelast op het moment. Want sowieso worden bij... Uh, getinte mensen en vrouwen boven de 50 een supplement aan vitamine D aangeraden. Kijk op voedingscentrum.nl voor de juiste dosering aan vitamine D. Dus Vitamine D is belangrijk om ervoor te zorgen dat je gezond blijft. Is goed voor je weerstand. Tip nummer 7: relax. Echt, dit is zo geen tijd voor perfectionisme. De wereld is verder van ideaal. Normaal al, maar op dit moment. Helemaal niet, de wereld is gewoon op slot. En dat is oké. Okay. Het is oké okay om los te laten dat je dit quarantaine ding perfect moet doen. Het is echt oké okay om los te laten dat je alles voor iedereen moet zijn. Juf, partner, huishouder, kok, werknemer, collega, ondernemer, dochter, vriendin. Het hoeft niet perfect, want iedereen zit in hetzelfde schuitje. Voor iedereen is deze situatie nieuw. Voor iedereen is deze situatie wennen. En er is... Niemand die dit perfect doet, dus laat dat los. Zorg niet alleen voor de anderen om je heen. Zorg vooral ook goed voor jezelf. Maak tijd voor jezelf. Gun je partner en kinderen ook tijd voor zichzelf. Want niemand wordt er gelukkiger van om altijd maar opgesloten bij elkaar te zitten. Dus geef elkaar de ruimte. Zorg dat je letterlijk ontlaat en oplaatmomenten hebt elke dag. Waarin je even niks hoeft, waarin je iets doet wat jij leuk vindt. Waar jij blij van wordt. Maar bovenal, relax. Laat je perfectionisme echt weg. Tip nummer 8. Dit is meteen de laatste tip. Want als je thuis werkt en tegelijkertijd je kinderen ook nog met helpen met de schoolwerk... kan het een wel eens in het gedrang komen door het ander. weet ik zomaar uit eigen ervaring nu. Want ook hierin moet je een ander stramien zien te vinden... Ik heb hem ook nog niet helemaal gevonden, moet ik heel eerlijk zeggen. Voor nu werkt het zo dat ik in de ochtend bijna fulltime juf ben. En in de middag een beetje aan mijn eigen taken, aan mijn eigen werk toekom. En dat dan ook nog naast de coachcalls met mijn klanten en andere aanverwante zaken. Want ik, heb, ik ben natuurlijk een zcp en waardoor dan bijvoorbeeld het schrijven van deze podcast aflevering een beetje in gedrang komt. Omdat ik uh, voor schrijven graag langer achter elkaar doorwerk. En nu om de paar minuten gestoord wordt en veel meer omgevingsgeluid is. Omdat iedereen altijd in en om het huis is. Dus uh, mocht je uh, omgevingsgeluiden opvangen op deze podcast. Ik heb mijn best gedaan om het te minimaliseren. Maar het zou samen kunnen, kunnen zijn dat je af en toe kinderstemmetjes hoort. Ik hoor ze nu ik aan het opnemen ben wel namelijk. Maar nu heb ik bijvoorbeeld mijn plan aangepast. En ga ik kijken of ik ochtends iets eerder op kan staan. Zodat ik in alle rust als de kinderen nog slapen. Of aan het ontbijten uh, aankleden zijn. Dat ik hem dan nog even op mijn kantoor kan terugtrekken. Het klinkt heel groot een kantoor. Maar het is gewoon de, de, de logeerkamer zeg maar. Waar ik mijn kantoor uh, heb. Uh, zodat ik. ...deep working uh, kan doen, zoals dat heet. Dus langer achter elkaar concentreren om, om iets af te krijgen. Eigenlijk een gecontroleerde hyperfocus is dat. Misschien ga ik hier in de toekomst ook nog een keer een aflevering over maken... ...hoe je dat dan doet, dat deep working. Misschien heb jij hier ook wel last van. En de um, tip die ik daarvoor heb, is een hele goede... Is ...laat dat perfectionisme hierin ook los. Want de goede om in je achterhoofd te, ho te houden is dat eigenlijk... Keer op keer op keer op keer op keer. Uit onderzoek blijkt dat je je niet langer dan vijf à zes uur per dag kunt concentreren. Dat langer werken niet leidt tot meer productiviteit. Dit geldt natuurlijk voor uh, kenniswerkers. Niet, niet als je in de zorg werkt of in de horeca. Nou, in de horeca werk je nu misschien bijna helemaal niet meer. Maar die acht uur werkdag is ooit ook bepaald voor productiearbeid. Niet voor op kantoor zitten. Dus maak je dan ook... Niet druk dat je niet elke dag aan die acht uur per dag komt. Als je in vijf uur werken eigenlijk al dezelfde output hebt. En misschien moet je dat gewoon ook niet tegen je werkgever vertellen. Dus nog een voordeel, namelijk, is dat je niet in een kantoortuin hoeft te zitten. Wat ook al niet goed is voor de productiviteit door alle afleveringen. Maar goed, de kantoortuin is nu ook misschien de, het blijven in een dierentuin. Dat ligt een beetje aan hoe het met de kinderen gaat. Maar misschien is deze periode dan juist wel weer een goede manier om die systemen te veranderen. En dat is ook uh, waar de volgende aflevering over gaat. En dit was de aflevering van deze week. Dus volgende week heb ik een aflevering over een uh, positief, over een creatief onderwerp. Want nu de wereld zo goed als plat ligt, wat natuurlijk een werkelijke unieke situatie is. Hoe willen we dan hoe we de wereld daarna weer gaan Opstarten, gaan we dat op dezelfde manier doen? Of gaan we op een andere manier kijken naar de wereld dan wat we met z'n allen willen, wat we met z'n allen nodig hebben? Op gebied van duurzaamheid, op gebied van samenwerking, op gebied van economie, op gebied van politiek, op gebied van de samenleving, op gebied van uh, uh, het schoolsysteem misschien gaan we wel meer toevoegen. Uh, uh, thuis doen, weet je, alles, alles komt aan bod en alles is mogelijk als je daarover gaat fantaseren. Dus hoe ziet jouw ideale wereld eruit? Dat is het onderwerp van volgende week. Voor nu, bedankt voor het luisteren en tot volgende week.